0: Bom dia, hoje é domingo e é o dia em que todos nós ficamos mais relaxados, mais plenos para perceber que podemos parar e a propósito de parar, hoje o tema do nosso podcast tem a ver com os eclipses, porque os eclipses não são necessariamente um tempo de manifestação, eles também ocorrem naturalmente sempre perto dos nodos lunares. E hoje também, sobre os nodos lunares, gostaria de trazer aqui uma curiosidade, que é a relação dos eclipses, dos nodos e das previsões do tempo. Há um astrólogo bastante famoso que costuma relacionar muito os eclipses, o Ken Ring, com o estado do tempo. Não é? Portanto, o Ken tem uma vida de grande experiência na previsão do tempo e de terremotos e de catástrofes, usando técnicas e sabedorias ancestrais. E estas sabedorias ancestrais vão buscar muito daquilo que é a astrologia védica. Normalmente, eu não costuma dar muitas dicas sobre o que é que vai acontecer, mas eu tenho uma há pouco tempo e eu vou partilhá-la. Portanto, aqui no dia 4 de Dezembro, já está quase, não é? Estamos neste momento na Lua minguante e vamos chegar então ao dia 4 de dezembro, quando a Lua em Sagitário se irá unir ao Sol em Sagitário. Isto será um, um, o próximo eclipse solar total é? que vai ocorrer uh, por volta das 7h45 no tempo universal. Uh, ele ficará, eu penso que ele será visível só na Antártica e na América do Sul, na, na África do Sul, salvo erro. Eu, por acaso, não fiz o plot do, da astrocartografia de onde é que ele passa, mas pelo que eu já dali, é, será nessas duas zonas. Mas o que é interessante aqui, uh, e que o Tiana uh, refere, é que duas horas depois a Lua estará no seu perigeu mas no seu perigeu uh, mais próximo de todo o ano ou seja, é, a Lua está uh, muito perto da Terra. Tá? obviamente é um fenómeno que acontece todos os meus, todos os meus temos o apogeu e o perigeu da Lua, mas estes serão um perigeu uh, extremamente importante por ser aquele que será o mais próximo, embora a gente não veja a Lua, porque ela está uh, ofuscada pelo brilho do Sol, podemos estar cientes de que isso acarreta, porque o perigeu é sempre um momento em que algo se alinha e normalmente não são boas notícias. Mas... Um, e isto acontece logo a seguir, então, a esta questão de um eclipse. Não é? Como eu já vos falei, os eclipses ocorrem realmente com os alinhamentos de Sol, Terra e Lua, mas quando estes alinhamentos uh, correspondem àquilo que é o, que é que é o nó de lunar, ou seja, é? a sintonia, a sincronia. E no momento deste eclipse solar, a Lua está em oposição ao nó de norte. Okay? O que é que a gente quer dizer com isto? Um, os nodos uh, da Lua são dois pontos onde quando a órbita do Sol e da Lua se cruzam e se ela está uh, em oposição ao Nodo Norte quer dizer que os luminares, Sol e Lua estão juntos ao Nodo Sul o Nodo Norte ou Ascendente como também é conhecido Nodo Norte Ascendente é o ponto em que a Lua cruza o caminho do Sol na sua passagem do Sul para o Norte e o nodo sul, ou nodo descendente, é aquele em que a Lua passa de norte a sul no, sul, no plano orbital do Sol. E é apenas quando a Lua e o Sol formam uma conjunção ou oposição, ou seja, quando há uma Lua nova ou cheia, que uh, está próxima de um nodo, que pode existir então um eclipse. Uh, e se nós considerarmos que durante a Lua, uh, durante o trajeto da Lua mensalmente, existem movimentos repetidos uh, da Lua a cruzar os nós mas nem sempre há um, há um eclipse, não é? Temos que pensar na Lua como se ela fosse um anão que está olhando e pulando para a pular de um lado e para o outro da Terra, não é? Ora hora um, numa altura está de um lado da Terra, ora outra altura está lado, no outro lado da Terra, ou seja, isto tem relação ao Sol, como se ela estivesse uh, sobre os olhos do Sol e, do outro, e, e às vezes está do outro lado da Terra ou seja, que corresponde basicamente como se ela estivesse a ser tapada pela sombra da Terra não é? uh, mas na maior parte das vezes não são situações de eclipse porque as órbitas do Sol não estão em sincronia do Sol e da Lua não estão em sincronia portanto uh, aqui uh, isto traduzido em clima, não é? em meteorologia, há sempre alguma tendência de se formar um sistema frontal que uh, vai aumentar mais do que é o normal. Não é? é como se qualquer mera nebulosidade se pudesse transformar em chuva. Não é? E muitas culturas antigas reconheciam isso na astrologia védica. Um, eles davam importância aos aos nodos como se fosse exatamente um planeta. Na realidade, não são planetas, são pontos lunares, não é? E deram uma espécie de status planetário, não é? O Raú, nodo norte, e o Ketu, nodo sul. E eram representados exatamente como uma serpente. Como uma serpente no sentido em que, na astrologia, as histórias eram como informações que eram transferidas. E o motivo é que a população achava-me mais fácil lembrar assim do que realmente de estar uh, focado em factos científicos que se, que se esquecem uh, facilmente. E existe também na mitologia uma história do Sr. Bichu, não é? uh, em que há um banquete em que se intromete um, um demónio, em que esse, nesse banquete era servido um néctar, o um néctar dos deuses, um, e um demónio disfarçou-se e sentou-se entre os deuses. E durante essa distribuição do néctar, os deuses da lua e do sol reconheceram esse demónio e informaram o senhor Shiva. E esse demónio que havia bebido do néctar, uh, ainda antes que o néctar pudesse descer sobre a sua garganta, o senhor Vishu separou-se a cabeça cortou-lhe a cabeça, não é? E o néctar não desceu da garganta, mas a sua cabeça tornou-se imortal. E foi assim que a cabeça se tornou o Raul e o torso o Ketu. Portanto, isto é uma mitologia das histórias da astrologia védica. Uh, mas que um, é como se nós percebêssemos que uh, a parte que não é divina, de certa maneira, autocala, deixa sempre depois uma marca, não é? E com o tempo, Raul e Ketu acabaram por se tornar, uh, ter alguma influência sobre a sombra da Lua e da Terra. Então acredita-se que desde então Raul guardou rancor ao Sol e à Lua e é essa a razão pelo qual o eclipse solar acontece. Além disso, de acordo com a crença mitológica, isso é só acontece mesmo quando há um eclipse solar ou lunar total, não é? E isto também aponta para nenhum trabalho auspicioso pode ser feito neste período, e este eclipse lá é então uma sombra do Sol, ou seja, hum, as portas do santuário permanecerão fechadas, e é como se fosse um período de abstenção, não é? Isto pela astrologia védica, em como por exemplo as minhas grávidas são aconselhadas a tomar precauções especiais, hum, e o ciclo de declinação lunar, que muitas vezes é chamado ciclo nodal-lunar, denota ainda uma maior importância para nós aqui, por aquilo que se manifesta digamos no nosso exterior, que são as condições meteorológicas. Estas condições têm a ver com as pressões barométricas, que quando existe este tipo de alinhamento, é como se oscilassem de uma forma bastante violenta. E desta vez, não apenas por causa do perigeu Uh, mas também por este alinhamento, mesmo, não é? Portanto, é como se houvesse a possibilidade, nesta altura, em alguma zona do, do mundo, uh, que acontecesse chuvas torrenciais, que acontecesse uh, algum furacão, uh, terremotos, tornados uh, como se tudo tomasse um movimento. E, portanto, é um, vai ser um, um momento interessante de observar. Ah, em como que nós podemos relacionar aquilo que, que está a acontecer na astronomia com aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Porque nós sentimos muito mais estas coisas aqui quando elas se manifestam e nós podemos vê-las, não é? E era só esta a história que eu vos queria deixar, que eu, que eu achei interessante, de, dos nodos e das suas influências no nosso dia-a-dia. -dia. Isto é apenas uma delas. As próximas histórias eu irei contar mais. Beijinhos e um bom domingo.